0: Deja ați văzut subiectul mesajului de azi, l-am publicat pe pagina de Facebook. Apropo, cred că ați observat că în ultimele două săptămâni am devenit activ intenționat pe pagina de Facebook. După seminarul cu Dorin Galben, el ne-a mai dat ceva lumină cu privire la strategiile de a. Acționa, așa că am început să public pe pagina de Facebook, pe toate rețelele de socializare, dar pe pagina de Facebook, în fiecare seară, pun o întrebare, o întrebare din cele care apoi urmează să răspundă într-un video pe YouTube. Și tare, mult mă bucur să văd cum vă implicați în discuții, acolo chiar discuții interesante. Eu învăț mult din, din comentariile care se pun acolo, pentru că are fiecare posibilitatea să contribui cu un răspuns la întrebarea aceea. Cu, e, într-un fel, facem, studiem scripturile toți împreună, dezbatem un subiect toți împreună. Apoi în fiecare dimineață vin cu un video în care împărtășesc, eu le-am numit așa momente biblice, în care împărtășesc un lucru care mi s-a întâmplat în drum sau l-am citit la știri, la care vreau să spun ceva, am să spun și altora ceva cu privire, am să dau un, un comentariu cu privire la asta, atunci îl pun îl pun acolo. Iată, de exemplu, video de ieri, ați văzut acolo când mergeam cu Alexei, ne-am dus la antrenament, am văzut un păstor în câmp. Și deci l-am întrebat pe păstor, cum, ce, cum e cu oile dacă nu au păstor? Să ascultați acolo în video. Și Alexei zice, da, uite ce interesant, că voi astea sunt total neajutorate, dar ele sunt mai multe decât lupii. Lupii și lupii mâncălui ca și fată mulți, fată cât vreo, șase, șapte, dar oaia numai unu, maxim doi. Dar mai multe oi sunt în lumea asta decât lupi. Și slavă Domnului că e așa. Și iată, așa. Veți vedea acolo, dar am anunțat acolo și subiectul. Și subiectul este apreciatul disprețuit. Contrast, da, nu merge cum. Apreciatul disprețuit. Că păi da, așa este Iov. Și tocmai asta am studiat în ultima lecție. Că Iov este apreciat disprețuit, și iată Iov în capitolul acesta 29-30 În capitolul 29 el spune cum a fost înainte și apoi în capitolul 30 spune cum e acum, înainte cum a fost de apreciat capitolul 29 ne dă o listă cât de apreciat a fost el capitolul 30 ne arată la ce mare dispreț este el supus acum. și el nu înțelege, e nedumerit total Subiectul acesta este necesar pentru noi toți. Că la anumite perioade a vieții, toți niciocnim cu o anumit, anumită măsură de dispreț la adresa noastră. Uneori meritat, ori cu totul nemeritat. De acolo de unde te așteptai să primești apreciere, tocmai de acolo vine dispreț. Și vine dispreț mult. Și atunci rămâi foarte nedumerit, nu înțelegi ce se întâmplă. Iată, așa e situația lui Iov. El acum este într-o perioadă extrem de grea a lui. Au venit toate deodată asupra lui. Și încă mai dureroasă este starea, pentru că nu știi de ce. Când măcar ai știe, ai cunoaște un motiv, măcar un motiv, dar el nu cunoaște care este motivul la tot ceea ce îi se întâmplă. Și-a pierdut familia, și-a pierdut sănătatea, o boală extrem de gravă. Oamenii cei mai apropiați au venit și îi dau niște acuzații și insistă în acuzațiile astea care n-au niciun temei și el nu înțelege ce se întâmplă. Și iată, cred că apogeul, să zicem așa, a desprețului pe care îl experimentează Iov în viața lui, este acum. Așa că de la omul ăsta care este în apogeul desprețului, avem ceva de învățat și noi. Dacă treci cumva acum prin vreo formă de despreție, și cumva desprețuit în vreun fel acum, s-ar putea întâmpla prin cuvântul acesta să primești un răspuns cum să acționezi, cum să, cum să răspunzi la toată situația, cum să răspunzi la tot desprețul care prin care treci acum. Dacă nu treci, Slavă Domnului! Dar nu se poate să nu vin și la poarta ta să nu bat asta. S-ar putea întâmpla că dacă la toți oamenii mari s-a întâmplat și veți vedea azi, Acum cum să-i rugăm noi pe copilaș să stea mai în liniște, da, să ne auzim. Dacă la orice la orice persoană vine desprețul acesta, păi s-ar putea întâmpla că va veni și la tine și nu știi când poate chiar mâine, poate poimâine, poate nu știu când se întâmplă. Atunci, să fii pregătit pentru asta. Un alt lucru e, ca să vedem aici, în mesajul acesta, dacă nu suntem noi cumva cei care suntem desprețuitori, care desprețuim. Este un fel de desprețuit bun. Iată, la psalmul 15, îmi pare că acolo scrie, cu omul neprihănit, el privește cu despreț pe cel vrednic de desprețuit. și îl vom vedea și pe Iov. Iov spune el, mărturisește el că el în viața lui a privit cu dispreț, pe cel vrednic de desprețuit și o să vedem, o să ajungem pe acolo azi. Deci haideți să mergem în Scriptură. Deschideți, vă rog, cu mine la capitolul 29 din cartea lui Iov. Și iată aici, la capitolul 29, Iov spune cum a fost altădată, cât de cinstit a fost el, cât de respectat, cât de prețuit a fost omul acesta altădată. Eu a luat din nou cuvântul în pilde și a zis, oh, cum nu pot să fiu ca în lunile trecute, lunile, nu e ani, acum, cu câteva luni în urmă a fost tot asta, ca în lunile trecute, deci cu câteva luni în urmă, două, trei, patru, nu știu câte luni au fost în urmă, lucrurile erau cu totul altfel, deci oh, cum nu pot să fiu ca în lunile trecute, ca în zilele când mă păzea Dumnezeu? când candela lui strălucea deasupra capului meu și lumina lui mă călăuzea în întuneric. Cum nu sunt ca în zilele puterii mele, când Dumnezeu veghea, ca un prieten peste cortul meu, cel atotputernic încă era cu mine, copiii mei stăteau în jurul meu, acum toți copiii lui au murit, toți într-o casă acolo, vă amintiți, toți la un ospăț, erau și au murit toți, a venit vântul, a dărămat casa și au murit toți copiii, toți odată. Am întâlnit oameni care au pierdut un copil și așa o tragedie care i-a marcat pe viață, gata, ei nu-și mai pot reveni după pierderea unui copil. La el, pierdut toți, într-o singură zi. Când mi se scaldau pașii în smântână, zice el, cât de bună și frumoasă era viața, ce expresii folosește, mi se scaldau pașii în smântână, da? Mai are niște, zice, stânca de lângă mine vărsau un de lemn, ca să arate în ce prosperitate trăia omul acesta. Satana tot a folosit despre el niște expresii, zice, Păi dacă turmele lui acoperă țara, ca să arate cât de bogat, cât de bine binecuvântat era omul acesta." Și el, Iov recunoaște că așa eram atunci. Acum, de la versetul 7, el începe să arate cu, cum era arătată prețuirea față de el, cum era el de apreciat. Că dacă ieșeam să mă duc la poarta cetății, la poarta cetății era un fel de primărie, ca să înțelegeți ce este asta. Asta e primărie locul unde se hotărăsc toate treburile estea publice. Și el era un fel de consilier acolo la primărie, dar de fapt cum vorbește, ne arată chiar mai mult decât un primar. Nu știm ce poziție avea el oficial, dar vedem că autoritatea o avea enorm de mare, pentru că vorba lui avea o deosebit de mare greutate. Și atel zice, când mă duceam la porțile cetății și mă pre... îmi pregăteam un scaun în piață, tinerii se trăgeau înapoi la apropierea mea bătrânii se sculau și, și stăteau în picioare. Da, mulțumesc mult. Mai marii își opreau cuvântările și își puneau mâna la gură. Așa greutate avea omul acesta. Vreau să vă închipuiți tot asta cum era. Deci cei mai respectați oameni din cetate când deschidea el gura, ei, zice, își puneau mâna la gură, ei opreau, ei nu mai vorbeau nimic. Glasul căpeteniilor tăcea și li se lipea limba de cerul gurii. Urechea care mă auzea mă numea fericit, ochiul care mă vedea mă lăuda. De ce? De ce tot respectul acesta? De unde venea tot respectul acesta? Unii oameni vor respect numai pentru că stau într-o poziție, înțelegeți? Pentru că eu am poziția asta, trebuie să-mi dai respect. Pentru că eu sunt în poziția de păstor, ești obligat să mă respecti eu sunt păstor, înțelegeți așa? Sau pentru că eu sunt primar, pentru că eu sunt aceea, pentru că eu sunt antrenor pentru că ceva, din pricina poziției trebuie să mă respect. Și este adevărat, poziția omul când este pus într-o poziție, trebuie să-l respecti. Așa ne învață Biblia, dați cinstea tuturor celor care le datorați cinste dar el spune că e mai mult decât faptul că am o poziție pentru că am văzut ajung în poziții oameni care nu prea fac mult de fapt, de cele mai multe ori în poziții sunt oameni care hai, uitați-vă cum ce se întâmplă în lumea asta întreagă poziții conduce cea mai puternică țară a lumii un om care se salută cu aerul De-am de trei ori s-au s-o salutat cu aerul dar asta îți zice ceva despre el, îl tinde mâna și salut cu aerul ai ceva spune despre el, un om care este judecat pentru, nu știu cât acolo, cu cheltuit milioane pe prostituate și fiul lui și așa mai departe, adică lucrurile cumva nu merg împreună, știi? Dar iată, nu așa este aici, la Iov. Iov zice că el, meritul lui nu era unul care era, sau respectul pe care îl avea el, nu era un respect care numai datorită faptului că el avea o poziție. La drept vorbind, nici nu am numit până aici, măcar că are vreo poziție. Noi nu-l vedem că el are vreo poziție oficială. nu vedem că or fi consilier, că or fi primar, că or fi ceva. nu vedem niciuna din astea. El spune de unde îi se tragea respectul. Zice, eu scăpam pe săracul care cerea ajutor și pe orfanul lipsit de sprijin. Iată de unde venea respectul. Omul ăsta intervenea. Când era un sărac lipsit de ajutor, când era un orfan, el venea în apărarea lui. Binecuvântarea nenorocitului venea peste mine. De ce? Pentru că el îl ajutat pe cel nenorocit. Când cineva nimerea într-o nenorocire, el era alături și el mai spune des pe parcursul cărții. Că el, totdeauna când s-a întâmplat la cineva o nenorocire, el a intervenit, a venit, a ajutat, l-a sprijinit. Averea omul acesta și-a folosit-o pentru a face bine. Nu pentru a se înălța asupra oamenilor, pentru a înjosi pierestul, restul, pentru a exploata, pentru a. nu, omul acesta a fost foarte bogat, dar a fost un om bun și averea și-a folosit-o pentru a face bine. El zice, umpleam de bucurie inima văduvei. Cum? Păi făceam bine văduvei, o ajutam pe văduvă, o sprijineam pe văduvă. Asta a făcut. Mă îmbrăcam cu dreptate și îi slujeam de îmbrăcăminte. Neprihănirea mi era manta și turban." Iar o expresie frumoasă, de o figură de stil frumoasă, care vrea să arate când toate lucrurile se conducea de dreptate și nu lăsa alături de el să fie nedreptatea. Spune mai târziu ceva. Zice, orbului îi eram ochi, îl ajutam pe orb. Șchiopului îi eram picior, îl ajutam pe pe, pe șchiop. Pe oamenii ăștia cu dizabilități, el i-a ajutat pe toți. Celor nenorociți le eram tată și cercetam pricina celui necunoscut, a străinului, pentru că e necunoscut și nu are nimeni cine să-l ajute. Dacă vedea un om necunoscut, îl ajuta. Iata seară, am stat în ospeție cu niște rude prieteni și așa, o mărturie frumoasă mi-a spus Maxim, unchiul Jessica. Mi-a spus că a avut un moment greu, cum toți noi am avut anumite momente grele în viață. Și zice, și amintește cum un om absolut necunoscut s-a apropiat de el și l-a ajutat. L-a ajutat și a plecat omul celălalt. Și zice, el interesant, a spus Maxim el, zice, nu trece o lună în viața mea ca eu măcar o dată în lună să-mi aduc aminte de omul celălalt. au trecut de acum, nu știu cât, mulți ani, zis, el, vreo 15 ani, nu știu cât au trecut, nu trece o lună ca să nu-mi aduc aminte de omul celălalt. Uite, așa era Iov. Eu când îl vedea pe un om necunoscut, ce își dă seama dacă nu are pe nimeni? Uite cum în cazul nostru, refugiați, cu refugiatul, cu acela, fie alături, stai alături de el. Iată așa proceda omul ăsta. Mai mult, auziți cum zice, rupea, până aici sună bine, sună frumos, plăcut, binefacerii, dar stați că nu numai, mai era binefacere, a făcut și în alt fel. Ia ascultați cum zice aici, la versetul 17. Rupeam falca celui nedrept. Te condiști, te înțeleg golea altfel asta, da? zice, rupeam falca celui nedrept și îi prada din dinți când îl vedea pe cel nedrept că el profite de toți aceștia social vulnerabili el imediat intervenea și oprea, nu permitea așa ceva să fac și îi rupea falca celui care proceda așa vedeți cum făcea, nu închidea ochii la toate lucrurile astea, nelegiurile astea care era. de aia era prețuit el, de aia când intra în cetate, când venea la porțile de cetăți, era prețuit pentru că era un om care făcea mult bine, făcea binefacere atunci ziceam, și tocmai pentru că a procedat așa, el gândea că va fi bine, zice, în cuibul meu voi muri, zilele mele vor fi multe ca nesipul, apa va pătrunde în rădăcinile mele, roa va sta toată noaptea peste ramurile mele, se compară cu un copac, și zice, eu mă așteptam că totdeauna voi fi verde și totdeauna va fi prosperitate și totdeauna va fi bine, pentru că eu nu mai bine am făcut și orice om care face bine la bine se așteaptă sau nu? Așa e? Dacă faci bine, bine te aștept. și el zice, eu așa m-am așteptat. Deci l-am văzut pe omul ăsta foarte respectat și respectul lui era datorită faptelor lui frumoase, trăirii lui frumoase. El trăia frumos și el a fost foarte și foarte implicat în viețile altora. Nu și-a trăit viața lui separat, cu banii lui, cu totul lui, nu i-a păsat de nimeni, nu! Și avea, inima, i-a fost să ajute pe alții, și-a ajutat pe oricine. Oriunde a putut ceva să facă bine, omul acesta a făcut. N-a trecut indiferent pe lângă nicio nevoie. Vedeți cât e nevoie a enumerat. Orfanul, văduva, străinul, cel orb, cel șchiop, și așa mai departe. Oricine voie a văzut-o, el a răspuns. De aici i venea respectul și avea respect. Zice, oamenii mă ascultau și așteptau, tăceau înaintea sfaturilor mele. După cuvântările mele, niciunul nu răspundea și cuvântul meu era pentru toți o rouă binefăcătoare. Mă așteptau ca pe ploaie, că scau gura ca după ploaie de primăvară. Când li se muia inima, le zâmbeam și nu puteau izgoni sininătatea de pe fruntea mea. Așa arăta el totdeauna. Îmi plăcea să mă duc la ei și mă așezam în fruntea lor, eram ca un împărat în mijlocul unui oștiri, ca un mângâitor lângă niște între stați, așa a fost el, omul acesta și atât de respectat. Până aici a trecut tot respectul, vedeți ce respect avea el, de oriunde mergea el întâmpina respect pentru că el s-a purtat la înălțimea aceasta, el a, făcut, a trăit frumos și în trăirea lui nu s-a schimbat nimic, cum a trăit frumos și a făcut bine, așa a făcut. La drept vorbind, el a experimentat ceva despre și înainte, dar parcă nici nu îl menționează acela. Iată, și noi am trecut și n-am observat, dar acum vreau să vă închipuiți că sunteți părinți, că aveți zeci copii, copiii au crescut mari și copiii rând pe rând fac câte un ospăț, dar pe voi nu vă cheamă niciodată. Asta e despreț sau nu despre despreț? Niciodată nu sunteți chemați. Cam cum ați, cum ați simțit lucrul ăsta? Da, asta e cam despre asta. Dar el nu l-a numit asta, el nu a zis nimic despre asta. Și nu știm de ce nu-l chemau copiii ăștia niciodată la masă. Că ei aveau grijă să facă câte o un family reunion, totdeauna, așa, rând pe rând, făceau câte un family reunion, numai fără tata și fără mama. Tata avea grijă după ei, a doua zi, să-i ia pe toți ca să-i ducă să aducă jertvi pentru ei. Poate ceva este rău la ei, ceva se facă bine, se le facă bine cumva. Asta tot a fost un fel de formă de despreț. A, care e o formă de despreț, așa, care cred că nici el nu le-o fi zis, nu știu, nu, că nu știu mai ales că dacă au crescut mari, nu le mai pot zice că la un copil mic, la un copil mic îi spui, la unul care a crescut mare, nu îi mai vorbește așa. Dar așa despreț a experimentat, însă cred că despre ce-l nimic pe lângă ceea ce vine acum, ce a venit acum. La capitolul 19, ia deschideți la capitolul 19, să vedeți cu ce despre se confruntă el acum, de când s-a îmbolnăvit. De la versetul 13 el zice așa, A depărtat pe frații mei de la mine." El vorbește despre Dumnezeu. Zice, Dumnezeu a depărtat pe frații mei de la mine și prietenii mei s-au înstrăinat de mine." Deja deci am văzut cum procedează prietenii lui cei mai buni. Au venit și ei aduc niște acuzații atât de grave, atât de grave, lipsite de orice temei, dar ei sunt siguri. Nu, nu poate fi altfel. Dacă tu n-ai fi păcătuit, nu ți s-a întâmplat toate astea. Și atunci încerci, dacă el nu răspunde nimic, ei încearcă să fii mai specifici. Tu ai exploatat, ai făcut asta, ai făcut asta, ai făcut lucruri ei care ei le presupun, care nu s-au întâmplat nimic. El zice, frații mei s-au depărtat de mine, prietenii mei s-au străinat de mine, rudele mele m-au părăsit acum. Când are cea mai mare nevoie de ei, zice, rudele mele m-au părăsit, cei mai de aproape ai mei m-au uitat. Casnicii mei și slujile mele mă privesc ca pe un străin. În ochii lor sunt un necunoscut acum. Chem pe robul meu, Vă amintiți, aldat? zice Când mergea, când intra în piață, dau toți înapoi, zice, să, bătrânii se sculau în piață. Acum ascultați atent, robul lui din casa lui zice, eu îl chem pe robul meu, și robul meu nu răspunde. Ai nu-i despreț? asta mare despreț. Ce robul meu nu răspunde, îl rog cu gura mea pe robul meu, și degeaba robul meu nu răspunde nimic. Suflarea mea a ajuns nesuferită nevestei mele și duhoarea mea a ajuns nesuferită fiilor mamei mele până și copiii, nu copiii lui, alți copii copiii care sunt pe acolo, zice, copiii mă desprețuiesc, dacă mă scol, copiii mă ocărăsc. Din pricina duhorii este, care venea de la el, de la boala lui și când făcea mișcare, se să răspândea mai tare. Atunci îl și ei. Punitim voi... În în locul la omul ăsta, așa, să treci tu printr-așa un contrast. Când ai fost atât de respectat de toți, de cei mai înalți de peste toți și ai ajuns acum, și copiii când te scoli, ei te ocărăsc. Aceia în care mă încredeam, zice, mă urăsc. Aceia pe care iubeam s-au strâns împotriva mea. Iată așa, experimentează-l acum, la cei mai apropiați, în familia lui, în casa lui, așa despreț, acum la adresa la capitolul 30, zice așa Și acum am ajuns de râsul celor mai tineri decât mine, pe ai căror părinți nu-i socoteam vrednici să-i pun printre câinii turmei mele. O, oh, deci înseamnă că și el a desprețuit. Eu va desprețuit și el, cineva. Da, el a desprețuit și spune de ce a desprețuit. Deci au fost unii oameni pe care atunci când mie mi-era bine, eu i-am desprețuit. N-a desprețuit văduva pe văduva aparatul. n-a desprețuit orfanul pe orfan la n-a desprețuit pe orb, n-a desprețuit pe șchiop, n-a desprețuit pe care avea, pe nenorocit, nu l-a desprețuit, dar zice, au fost o categorie de oameni pe care, pentru care am arătat despreț atunci. Zice, nu-i puneam alături nici cu câinii turmii mele. Cânii au datorii de făcut acolo și când ește ciobănește, e grozav, nu știu, ați văzut video acolo arătau, nu știu ce, australian un cine, care ciobanul poate să odihnească. Dar cei care sunteți de la Lăpușna, eu nu știu câți din voi vă amintiți de Mișalul Zaharia. Vă amintiți de el, da? Mișal Zaharia, el era el era cioban. Nu, văcar, văcar. El era vacar și apoi toate vacile din sat, eu nu știu cum am înțeles că au rămas vreo 4-5 vaci în sat, nu știu, că de atunci erau multe, fiecare în familie avea câte o vacă, și apoi dimineața toți aduceau vacile și Mișa păștea vacile și el seara le aducea înapoi și vacile mergeau pe casă. Păi Mișa avea un câine așa de bun că Mișa putea toată ziua să stea la umbră undeva pentru cănile acela așa de inteligent era câinele acela că el avea grijă de vaci, nu dea voie să duc în porumbul oamenilor, în câmpurile oamenilor sau ceva, foarte inteligent. Toți nu uităm, nu ne vine a crede că așa un, un câine, uite, așa bine și făcea slujba câinilor. Ei, Iov aici spune că erau așa un fel de oameni pe care el mai mult preț spunea pe câinii lui decât pe oamenii aceia. Și explică de ce, uitați-vă, zice, la ce mi-ar fi folosit puterea mâinilor lor la oamenii ăștia, când ei nu erau în stare să ajungă la bătrânețe sfrâjit de sărăcie și foame, fug în locuri uscate, de mult vreme părăsite și pustii, smul gerburi sălbatice de lângă copăcei și n-au ca pâine decât rădăcina de sau. Sunt izgoniți din mijlocul oamenilor, strigă lumea după ei ca după niște hoți. Oamenii în care nu pot să nici cea mai mică nădejde, nu l-poți angaja nicăieri, că nu ți poți pune nicio nădejde. Deci el în câinele lui avea mai mare nădejde la stână decât dacă l-ar fi angajat pe omul. Și atunci zice: nu vor să lucreze. Nu vor nimic responsabilitate ăștia, oameni care vor numai așa, numai în distracții, numai... dar vedeți și dumneavoastră de ăștia, familie social vulnerabile. Social vulnerabile, ei trăiesc numai din ajutoare și ei odată nu-și spală haina aceea, după ce o luată din ajutoare, ei nu spală, ei duc și au altă haine din ajutoare. Iată pe oameni de ăștia, el zice că eu i-am desprețuit pe oamenii ăștia. Și ajutorul lui nu s-a îndreptat la oameni de ăștia, ajutorul lui s-a îndreptat la cei care chiar aveau nevoie de ajutor. Orbu șchiopul, văduva, orfanul, și așa mai departe. Pe i ajutat, dar pe ăștia nu. Acum zice, copiii la ăștia își bat joc de mine. Bun, dar cum i-a desprețuit el? I-a desprețuit, mă rog, că nu, i-a luat la, nu i-a angajat pe oameni. Cum să i-i angajezi? Oamenii ăștia nu mai dau, nu-ți fac. Nu, zice, nu pot avea încredere în ei. Pentru un lucru elementar nu puteam avea încredere în oamenii ăștia. Acuma zice, uh, oamenii aceștia, așa cum astfel de oameni, ce fac ei? Ei zice, mă pun în cânticile lor. Am ajuns de jocoră la oamenii aceștia și la copiii lor. Copiii lor și oamenii aceștia nu jocuresc. Mă urăsc, mă ocolesc, mă scuip în față. Nu se mai sfiesc și mă înjosesc. Nu mai au niciun frâu înaintea mea. Ticăloșii aceștia se scoală la dreapta mea și îmi împing picioarele și își croiesc cărări împotriva mea ca să mă piardă. Ei se bucură. aceștia se bucură că la eu e rău acum, că e rău, că îi merge rău vreau să vă spun comunismul pe asta Și acum comunismul el vine într o altă formă, și tot pe asta înaintează. Că dacă omul e bogat, înseamnă că e rău, și el trebuie urât și e... Nu poate cineva să fie bogat, cinstit, nu poate să ajungă cinstit sau ceva și dacă e bogat, dacă îi se întâmplă ceva rău la cel bogat, atunci se bucură și, apropo, Scriptura spune să nu te bucuri de când îi se întâmplă rău vrăjmașului tău, că dacă Dumnezeu vede lucrul ăsta, zice, o să-și întoarcă privirea de la el spre tine. Și înțelegi ce înseamnă asta, da? Lasă pe el în pace, dar să se ocupă de tine dacă te bucuri de vrăjmașul tău, că la vrăjmașul e rău, să nu te bucuri niciodată. Iată, așa oameni sunt ăștia. Și ei acum se bucură de faptul că la Iov se întâmplă așa nenorocirea. Omul acesta neprehănit, cred că durerea pe care a avut-o de la boală cedează mult la durerea care i-o dă desprețul ăsta. El se vede desprețuit de Dumnezeu. El nu înțelege ce e în spatele cortinii, noi cu voi știm, dar el nu știe ce se întâmplă. El nu înțelege de ce Dumnezeu a ajuns să-L desprețuiască Dumnezeu. El așa înțelege, că nu mai are niciun preț înaintea lui Dumnezeu. Pe când toate i se întâmplă, pentru că el are preț mare înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu îngădui să se întâmple toate acestea. Validează prețul lui, nu știu cum, toată încercarea asta tocmai validează prețul lui. Dar toți ceilalți nu sunt în aceeași situație. Prietenii lui l-au desprețuit. Oamenii ăștia toți din jur l-au desprețuit, robi din casă, peste tot, despreț. Asta aduce dureri foarte mari. La cel mai neprihănit om, la un om atât de neprihănit cu care Dumnezeu se laudă și el experimentează atâta despreț în viața lui, atunci să rămânem noi cu voi mirați dacă vine despreț la adresa noastră? Că noi nu putem trage nimeni la greutatea lui de neprihănire. Nu putem îndrăzni nimeni să tragem. Am fost socotiți, neprihăniți prin Domnul nostru Isus Hristos și neprihănirea Lui ne acoperă și ne duce în Împărăția Cerurilor. Dar să tragem la o viață așa, care bare lacolo acolo, cam nu știu cine ar îndrăzni să tragă la așa... Și iată, omul ăsta experimentează așa de mult despreț. Mai mult, Apostolul Pavel, el tot ne spune că a experimentat despreț. Iată, în epistola a doua către Corinteni, pe care am studiat-o noi, toată epistola aceasta ne vorbește despre desprețul care a fost la adresa și la un anumit moment, Apostolul Pavel spune la 1 Corinteni, capitolul 4, la versetul 10, el spune, noi suntem nebuni pentru Hristos, voi înțelepți în Hristos, noi slabi, voi tari, voi puși în cinste, noi desprețuiți. Iată, așa, și-a experimentat mult despreț, mult despreț din partea multor oameni, deci dacă Apostolul Pavel experimentează despreț, eu va experimentat despreț, ne putem aștepta și noi la așa ceva? Da, ne putem. Domnul Iisus ne-a spus, Domnul Iisus ne-a avertizat că în lumea aceasta vom fi uriți. Iată, ieri a fost data de 16 iulie, azi 17 iulie. Cu 50 de ani în urmă, pe data de 16 iulie, în orașul Cherci, a fost martirizat un băiat moldovean, Vania Moiseev. Și trist este că aici, la noi, în Republica Moldova, foarte puțin să știi despre el, foarte puțin, nu știu, n-am văzut, azi am pus o întrebare, ce știți despre el? Intenționat am pus întrebarea să văd câți oameni știu despre el. Cineva chiar a că nu știu nimic, nu știm nimic, nu știm despre el. El este un martir, el este un martir al nostru, Băiatul ăsta este din satul Volontiri. Dar era la biserica din Slobozia. ați știți că în mișcarea Baptistă în Uniunea Sovietică a avut loc o ruptură mare. O ruptură mare s-a întâmplat în anii 60. S-au separat un grup care se numesc biserici neregistrate, până în ziua de azi au rămas neregistrate, care nu colaborează în niciun fel cu statul. Refuză categoric să colaboreze cu statul. Alții au colaborat cu statul atunci, dar unii au colaborat prea mult cu statul. Prea mult au colaborat și cu securitatea. Tocmai, cu securitatea. Tocmai de asta au trebuit unii să se separe de aici. Bun, Ivania asta făcea parte dintr-o biserică, din biserica neregistrată din Slobozia. Și când a fost luat la armată, vaneista a avut o tare puternică mărturie. El spunea despre Domnul nostru Isus Hristos și acolo au încercat în fel și chip să-i rupă voința, să-i rupă credința lui. Să-l forțeze să depună jurământul, să-l forțeze să ia arma în mână. Nu era ca azi. vezi, este libertatea. Dacă omul din convingere religioasă nu vrea să ia arma în mână, nu ia. Nu, așa era în vremea aceea. În vremea aceea, ori făcea închisoarea, ori... Bun. Vanea a fost pusă foarte multă presiune asupra lui, apoi după aceea l-au bătut, l-au ars cu fier și l-au înnecat. În ziua asta de 16 iulie l-au înnecat. El, cozin înainte, le-a scris o scrisoare părinților acasă și cumva Dumnezeu a făcut scrisoarea să ajungă. Și în scrisoarea aceea el spunea că eu sunt supus la mari chinuri aici și zice, cred că nu mi-a mai rămas mult timp, eu plec, dar le au scris un mesaj frumos părinților, rămâneți tare în credință, să nu cedați. Tot Vania Ista le scria părinților cum Dumnezeu îi trimitea îngeri. Avea niște experiențe unicale, au avut cu îngeri. Îngeri, vedenii acolo în, în armată, fiind el singur acolo, având mărturia asta. Iată, așa s-a întâmplat cu el. Acum, acolo în armată, Vanea Ista a experimentat despreț din partea necredincioșilor. După mine, este o doză de despre și faptul că nu-și mai amintesc azi despre el, tot este o doză de despreț, nu este. Și amintesc alții, americanii au scris o carte despre el, știți? americanii au scris o carte despre el în limba engleză, iată, când te duci la presă ministry la misiuni. este acolo, Vania, Vania, cartea aceea, ea e despre Vania nostru, din casa, lui, din casa lor din Iermoclia, noi am fost acolo cu soția, Odată am intrat în casă, casa a fost cumpărată de cineva până, până azi, ste, poza aceea care am pus-o pe Facebook, eu am pus poza lui Vania pe Facebook poza aceea, am făcut-o în casă la ei Până acum este poza pe perete, poza lui uh, Cred că ar fi bine casa aceea Poate de cumpărat casa aceea să fie un muzeu, a, un muzeu a Evangheliciilor, un muzeu a suferinței, a propovăduirii Evangheliei care a fost aici, ar putea să fie în casa aceea, apropo, cei care au auzit video online, apoi după ce veți auzi, nu știu, poate, poate, am putea face ceva în direcția asta, ca să arătăm apreciere. Eu am mai zis și mai repet o dată că confesiunea majoritară din țara noastră, ei au mers într o extremă, ei divinizează pe morți. Și asta este o extremă de morților, dar evanghelicii au mers într-o altă extremă care nu-i mai puțin rea, poate chiar e mai rea. Pur și simplu să-i uite pe morților, pe eroii lor, să-i uite, ca și cum ei nici n-au mai fost. Nici n-au mai fost, iată fratele Tudor, știi cum am identificat acolo mormântul unui e, erou a credinței, care pur și simplu era părăsit, a trebuit mult timp până l-am găsit și acum fratele Tudor a mers cu soția, au făcut curat, s-au îngrijit. Ați văzut cum a fost cu mormântul Caldararu. Apropo, interesant, și cu mormântul Vania Moisei. Mormântul Luania Moisei, cred că trebuie să fie acolo, la slobozia, după idei. Trebuie să vedem ce cu el. Însă, iată, omul ăsta cu o doză de despreț de și după moartea lui, prea mult preț nu se pune pe sacrificiu, pe exemplu, pe pilda lui frumoasă. Domnul nostru Iisus Hristos a fost desprețuit în. Cartea prorocului Isaia, acolo unde scrie despre el la Isaia 53, scrie așa la versetul 3, desprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de desprețuit că îți întorceai fața de la el. Și noi nu l-am băgat în seamă. Așa a fost Domnul nostru Iisus Hristos, a experimentat foarte mult desprez din partea oamenilor. Dar desprețul ăsta nu l-a făcut să cedeze, la chemarea pe care o avea el, la lucrarea măreață de mântuirea noastră a tuturor și-a făcut Și la Pietru acolo scrie, când era batjocurit, nu răspundea cu batjocur. Când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător și mergea înainte. Haideți să facem o concluzie la tot ceea ce am văzut. Deci, iată, S-ar putea întâmpla să experimentezi despreț pe drept. Pentru că ești vrednic de desprețuit. Că ești, nu vrednic de desprețuit. Am văzut aici, de cei care erau vrednici de desprețuit. Și chiar Scriptura spune că omul neprihănit îl privește cu dispreț pe cel vrednic de desprețuit. Mai avem un exemplu. Mardocheu. Vă amintiți Mardocheu în Biblie? Cum și toată lumea stăteau și cădeau înainte. Nu! Nu! Nu l-a numit cu cuvinte urite, cu cuvinte murdare, nu i-a zis nimic. Tot ce a făcut nu s-a plecat în fața la acesta. Și gata, ai tot. Acesta nu este un om în fața căruia meriți să te pleci. Nu este un om care e vrednic să-i dai atenția și respectul acesta. Nu, nu. Pur și simplu l-a ignorat. Omul acesta trebuie să fie ignorat. Sunt anumiți. Ignorarea tot este o formă de despreț care trebuie dată. Iată, așa au făcut. Uh. Poate sunt de cei care au investit, au făcut, sunt preț, au preț, au valoare, au pus în viața ta lucruri de valoare și la un moment dat, când nu știu ce se întâmplă, începe a de despreț față de ei. Asta nu e bine, cum îi vedem pe aici, toți oamenii mai ales Pierm eu știți că a fost restabilit. Asta a fost o perioadă în viața lui. Iov a fost restabilit după aceea. Cum l-au privit în ochi toți aceștia? Scriptura nu ne spune cum au privit în ochi toți. Ce au făcut toți restul? Toți ceilalți. Cum l-au privit după ce l-a trecut prin valea asta? A fost o vale a umbrei morții prin care el a trebuit să treacă și apoi a fost scos de acolo. El credea că nu mai iese de acolo. El credea că pleacă, se duce, s-a încheiat pentru el și fericire. A ieșit din valea aceea a umbrei morții. Dar cum l-au privit ei pe urmă? Toți oamenii ăștia, cum l-au privit pe ei? Ei, pentru că ei au uitat binele. Că dacă au desprețuit, ei pur și simplu au uitat tot ceea ce a fost investit, tot ce a făcut omul ăsta pentru ei, ei au uitat și au aruncat la spatele lor. Tot asta. Ia să vedem bine fiecare de noi, cum suntem aici, la capitolul ăsta. Când încep să-i meargă lucrurile rău cuiva, când începe să meargă în jos, când cum procedezi atunci? Cum faci atunci? Cum îți este răspunsul tău atunci? Și alta este cum răspunzi la despreți. Dacă toți au fost desprețuiți au trecut prin despreți, așa oameni, Marea lui Dumnezeu, au experimentat despreți și au trecut prin el, Nemirăm dacă va veni și asupra noastră să nu nimerăm. Prima reacție este să nimerăm. Să nimerăm, să cedăm, să, asta e ispita, să cedăm. Dar vedem Domnul Iisus n-a ceodat, Apostolul Pavel n dat cedat, aici se pare că nu mai vedea nimic tot, el pur și simplu plânge starea lui aici care este. Dar Dumnezeu să ne ajute ca să trecem prin toate acestea. să înțelegem că e ceva normal, este o parte a vieții, iată îmi amintesc cum s-a acolo la Iacov. Să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Cuvântul cel la felurite, vă amendeți, înseamnă multicolore, Multicolori. multicolori. Iată și aici. Ia uitați-vă câte culori de, de despreț am văzut aici. Numai din capitolele acestea de la Iov. Câte culori de despreț am văzut în capitolul 19, capitolul 29, ați văzut, ați văzut câte culori. Și fiecare persoană îl aduce în culoarea lui desprețul. În felul lui la arată. Dumnezeu să ne ajute să rămânem tare atunci când experimenteam desprețul. prețul să nu fim noi cumva cei care desprețuim. Să nu desprețuim oameni, să nu l desprețuim pe Dumnezeu și să nu l desprețuim pe Domnul nostru Isus Hristos. Pe Domnul nostru Isus Hristos care până astăzi este desprețuit și este desprețuit mult Este desprețuit de cei care nu-L cunosc, care nu-L recunosc, dar este desprețuit mult și de cei care zic că-L cunosc și zic că sunt ucenici ai Lui, dar-și trăiesc vețile așa ca și cum El n-ar exista, ca și cum El n-ar fi, parcă ar fi totul... Asta tot îi despreț. Asta este ignorarea Domnului nostru Iisus Hristos. Dar cei care amână pocăința lor și nu primesc jertfa Domnului Isus Hristos, cât că este e cel mai mare fel de despreț. Acum am studiat Evanghelia după Matei. Asta așa durerii aducea Domnului nostru Isus Hristos. Vai de tine, Horazine, vai de tine, Betsaido, zicea. Dacă s-ar fi întâmplat în Sodoma, minunile care s-au întâmplat aici, de mulți s-ar fi pocăit toți, dar în ziua judecăți zice, va fi mai rău pentru voi decât pentru toți aceia. Pentru că aici la voi am venit eu, am trecut eu pe la voi, am fost aici și voi n-ați răspuns. Și câți oameni așa n-au răspuns la mesajul Evangheliei. Asta tot e despreți. Asta este despreț. A nu răspunde la a mesajul Evangheliei, a nu uh, trăi potrivit cu, cu cuvântul lui, în ascultare de el, asta tot este a respinge. De aceea, dragii mei, vreau ca să încercăm să ne facem o evaluare, fiecare. Cum? Cum îi cu desprețul? Cum mă port cu oamenii care mi-au făcut bine, îmi fac bine? Arăt apreciere sau arăt despreț? față de ei, cum mă port cu ei, cum răspund. Dacă ceva nu este bine, atunci Cuvântul lui Dumnezeu ne învață să dregem, să reparăm lucrurile, să reparăm lucrurile. Poate faci câte un despreț de asta care ei nu-ți pot spune, că le-ar fi incomod să-ți zică. Cum am dat pildă acolo cu copiii lui Iov, da? Ei, ce, să zică, Iov? Ce, spun, ce să le zic Iov? Ce să le copil? Măi cum? ce să le zic? nu vreau zic nimic, dacă îi fac așa, fac așa. Dar desprețul ăsta nu merge alpinicăieri. Poate procedezi în felul ăsta sau ceva. Este foarte bine să-ți revizuiești. Să-ți revizuiești bine cine sunt oamenii, cum te porți. Că, vezi, opusul este apreciere. A nu da aprecierea cuvenită înseamnă a arăta desprețul. Și altă învățătură cum te porți când vine despreț. Să înțelegem că nu facem nimeni excepție. Că dacă am face excepție, îmi însemna să nu înseamnă aj- să nu bată desprețul pe la porțele noastre. Să nu intră pe curțile noastre. Dar o să intre, nu se poate. Dar contract pe la toți, contrat la Fiul Lui Dumnezeu desprețul într-așa măsură, el, apoi să mă mir că vine și pe la curtea mea, bate pe la poarta mea, intră pe la mine și mai vrea să mai zăbovească, să mai stăi, nu știu cât, o lună, două, trei, un an, nu știu, nu știu cât o să stea apoi să mă cu răbdare și să răbd în smerenie până când Dumnezeu le rezolvă toate lucrurile. Așa să ne ajute Dumnezeu.